этот мальчик уже ушел, который приходил на сцену. Я так думал, Божье Слово нас учит, что мы должны быть как дети. Ему, наверное, все равно, есть люди, тут нету. Он вышел вперед, ему кажется, и все нормально. И мне кажется, нам тоже очень часто нам не хватает вот просто прийти к Богу, просто так. Да, люди вокруг, какие-то правила есть, нету, может кто-то говорит, что надо делать, что нельзя. Ну, ну ты вот как этот ребенок, который просто говорит, я иду к отцу. Я просто иду к отцу. И кто ты такой, чтобы мне говорить, что я не могу этого делать? Я не говорю, конечно, о хаосе. И... Но мне прошло, просто пришла такая мысль, что нам не хватает вот просто вот этого, да, просто прийти к Господу, как ребенку. Пусть даже часто с этим полным памперсом приходишь и говоришь, вот он, я, я здесь. Вообще я знал, о чем сегодня буду говорить. Я знал, что это будет тяжелая тема, скорее всего. И мне надо было очень долго в сердце говорить об этом, потому что я сам через это... Я сам потому что через это иду. Да, извиняюсь, вы можете присесть. И хочу... Хочу говорить о депрессии. Я думаю, что депрессия очень такая... Очень такая тема э, до конца непонятная. Ты можешь знать человека и общаться с ним годами, и тебе тем может казаться, что все с ним нормально, и тебе может казаться, что у него дела лучше, чем у тебя. Но на самом деле он живет как будто в аду, потому что, потому что у него реально ему так тяжело, что каждый день... Ему так тяжело, что он пытается дожить этот день до конца и дожить до следующего дня потом. И самое интересное, что я был как бы в обоих лагерях. Я был человеком, у которого... Я был человеком, у которого была эта депрессия, и был человеком, который не замечал депрессии у человека, который рядом со мной. То есть я был в таком моменте, что... что ты готов чуть ли не даже самоубийство совершить. Мысли даже доходят до такого, но в то же самое время тебе надо идти вставать и идти служить в церкви. И проснувшись, я, ты думаешь, я не хочу даже просыпаться, но тебе надо к 11 быть в церкви. И ты такой выходишь из дома и думаешь, может, я не вернусь сегодня домой. И, и да, и ты... И, в общем... Ты можешь, да, смотреть на кого-то, видеть кого-то и думать, вот как классно он там прославляет или проповедует. И потом, спустя какое-то время, только узнать, что он, через какие проблемы он шел. И когда я готовился к этому слову, мне Манта задал вопрос. А для чего человеку вообще выходить из депрессии? Почему это так важно? А, а надо это потому, что Господь желает для нас свободы, Господь желает для нас самой лучшей жизни. И Господь не хочет, чтобы вы были в каком-то страхе, чем-то загружены, жили под какой-то темной тучей. Нет, Он хочет вас вывести из этого. И, и так, для чего же освободить от депрессии? Для того, чтобы жить, чтобы начать реально жить. И, 
и, и проснувшись, не думать о том, как начинать день, как проснуться, как двигаться и, и как жить. Я думаю, Господь хочет полностью освободить нас от этого. И в притчах говорится, притча 12 глава, 25 строчка говорится, «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». И, скорее всего, те, кто были в депрессии или находятся в депрессии, скажете, «Веселит? На самом деле? Так легко прочитал Библию, и тебя, тебе становится весело? Даже когда ты в самой глубокой яме своей жизни, так легко тебя развеселит? Неужели?» Я злился на тех, кто так говорил, но так оно и есть. И если вы в таком же... В таком же моменте, в котором и я когда-то был, и думаете, но ну, это невозможно, так не бывает. Так не уходите, побудьте до конца собрания. И я молюсь, Господь, чтобы Ты говорил сегодня через меня. Я прошу, чтобы Ты менял эти негативные мысли, чтобы Ты менял их на мысли, которые приходят от Святого Духа, от Господа. Мы здесь собрались не просто посидеть или послушать прославление. Нет, мы собрались, чтобы прославить Тебя, Господи, и чтобы быть еще на один шаг ближе к Тебе, познать еще лучше Тебя и стать еще более свободными. Поэтому, Отец, действуй сегодня. Потому что мы для того, чтобы прославить Тебя, мы для того, чтобы жить и прославлять Тебя, мы здесь для того, потому что Ты призвал нас. Да, с этими депрессиями очень интересно, потому что если ты идешь в медицинскую сторону, там очень много объяснений, что, как и почему. И особенно те, кто э, изучал медицину, э, медики описывают это как болезнь, и, и там есть определенные уровни, сложности и так далее. Итак, и я... Я, в общем, да, выписал вот четыре основных вида. Это не я придумал, это я из открытых источников выписал. И, в общем, да, прочитав книгу о депрессии, не значит, что ты специалист. И... Итак, первый этот вид — это биологическое. Итак, би... когда биологические какие-то причины вызывают эту депрессию. Ну, например, вы очень плохо питаетесь, и вашему телу не хватает каких-то каких-то питательных веществ, там, не знаю, сахар упал или еще что-то, ну и вы чувствуете натурально, что нет настроения. Ну или там, не знаю, углеводов не хватает, чего угодно. То есть, или если вы физически неактивны. Ну так же самое, как и в лесу, если двиг... долго не двигаются какие-то деревья, они покрываются мхом. И никогда не появится какого-то мха на игровой площадке, правильно? Или бывает, что не хватает отдыха, вы бежите, 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 возвращаетесь домой, опять дальше бежите, что-то делаете, физические мыслях и так далее. Итак, биологические, да, в общем, сторона. Потом есть... Потом бывает, ну, например, это отношения с людьми. Например, ты с кем-то поссорился, ну, и ты чувствуешь себя плохо, и ты как будто в какой-то глубокой яме, ну, например, когда в семье происходит. Ну, конечно, не могу рассказывать о семье, потому что у меня ее пока нету, но говорят, что когда жена с мужем 
ссорятся, тогда очень глубокие чувства, правильно? Правильно я говорю? Итак, ну скажем, ну когда у тебя нет отношений вообще, например, с людьми, когда ты как отшельник живешь, когда ты, например, да, от, в общем, когда ты далеко от людей, когда не общаешься с людьми, ты чувствуешь, ну, что это, это тоска, это темная туча приходит. Сначала немного, потом это становится сильнее, потом приходит момент, что ты и не хочешь уже ни с кем общаться. Я, я думаю, что многие меня поймут. Не знаю, шли вы через это, я шел несколько раз. Потом это внешние какие-то моменты или провоцируют какие-то моменты. Ну, например, если что-то происходит э, ну, в вашем окружении, если происходит особенно то, ну, что вы совсем не планировали. Ну, например, это утрата близкого человека, если умер какой-то близкий человек или... Или, может, не такой злой пример, это, например, когда ты вот планируешь очень долго что-то и ждешь какого-то большого события, и в итоге получается так, что не выходит то, что ты хотел. Ну, например, в церкви мы готовимся к какому-то большому событию, и потом это не происходит. Ну, вот внешние, да, на какой-то пример внешнего воздействия. Ну, например, недавно во Флориде была эта стихия, это торнадо. Ну, и люди потеряли, очень много потеряли. Смерть, конечно, это другой уровень, но очень много людей потеряли, ну, имущество, дома и так далее. Я, я общался со знакомыми там, и они рассказывали, как они, ну, едут по своему району сейчас и видят, например, лодку на крыше дома. И очень легко в такой ситуации, ну, нырнуть в эту депрессию, когда ты работал всю жизнь, старался, строил этот дом красивый, и вдруг в один день это, этого всего, это все исчезает. Или вот эта лодка, ради которой ты так боролся, эта яхта, и когда она на следующий день, ну, не там, где ты ее оставил, а она, когда она на крыше какого-то дома. Итак, ну и вот, да, что хочу сказать этим примером, что вот такие внешние, да, опять же, вещи очень часто вызывают негативные чувства человека, и человек может там... Итак, есть четвертый момент. Это духовная атака. А вот эта духовная атака, я бы сказал, бывает как бы двух, двух видов. И как Павел говорил что мы боремся с этими силами, духовными силами. И да, есть эта часть, которая будет тебя атаковать, которая придет, особенно в духовном пространстве. И ты как будто чувствуешь, что небо на тебя обрушилось. И у нас есть в Библии один человек, и его история очень интересно показывает, хоть это происходило очень давно, но она показывает все, все, о чем я сейчас говорил. И это книга с Библии «Плач Иеремии». Итак, третья глава. И с первой строчки начнем. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Итак, я хочу немного предыстории. Это Иеремия. 
Итак, он видел, как Израиль завоевали. Пришла армия. И вы знаете, что когда происходил, происходит война, особенно в то время, ну, то есть очень много тел, очень много смертей. И, и он испытал очень много смертей близких людей и людей, с которыми он буквально на днях там преломлял хлеб. И он, будучи пророком Божьим, который любил свой народ, и он хотел своему народу самое лучшее, и он хотел, чтобы его народ процветал, и у Иеремии натурально были какие-то планы на его народ. И он видел картину, которая абсолютно противоположна тому, что он ждал. И он говорил, изливал это Господу, похоже, как Давид изливал свое сердце. Итак, его вот он говорит, «Я человек, испытавший горе от жезла, гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Итак, говорит, выключу сейчас звук. Да, вообще у меня слабость. Я не умел читать доски еще в школе, так поэтому попробую сейчас с телефона. Итак, продолжаем с десятой строчки. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня, как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их, он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи, Твердо помнит это душа моя и падает во мне. Итак, смысл в том, что здесь говорит человек, э, я представляю, испытал, в общем, испытал больше всего, чем мы испытали за жизнь, потому что мы не участвовали в такой огромной войне. Ну, хорошо, кто-то из нас, может, участвовал в реальной войне. И человек реально пережил эти чувства, он столкнулся с этой несправедливостью, со всем этим страхом, который происходит на земле, и его это очень тяготило. Он видел ситуацию, и я думаю, что эта ситуация, эти чувства, это натуральные, ну, натуральная вещь в нашей жизни, и мы не должны это списывать. И мы не должны как-то говорить, ну, вот я боюсь, или я чувствую боль, или я чувствую себя плохо, и значит, со мной что-то не так. Нет, это не так. Господь дал тебе эти чувства. Он заложил в тебе чувства, и 
но способность чувствовать эти чувства, он не заложил в тебя вот только, чтобы ты радовался каждый день. Нет, и также Иисус страдал, и, и ему было плохо. Он, ему было, да, Иисусу тяжело из-за своих людей, из-за своего народа. Иисус плакал, и это абсолютно нормально принимать нам чувства, которые приходят к нам, которые поднимаются в нас. И... Абсолютно нормально говорить, что вот эта ситуация тяжелая, что тебе больно. И когда в твоей жизни происходят страшные вещи, или, может быть, не то что страшные, а просто они больные для тебя. И это нормально говорить, что тебе больно. И это, и это все настоящее, эта ситуация настоящая. Да, кто-то может посмотреть на это в этой ситуации. Ну, вот, например, я смотрю на себя, и я прошу Божьей милости, чтобы Он меня научил, что я, чтобы я не был бы тем, когда, например, мой брат говорит о реальной ситуации, о реальных чувствах, чтобы я был тем, кто ему ответит, ай, тебе не хватает веры, или просто доверяй Богу, и все будет классно, и так далее. То есть, то есть Дух тебе говорит... Мантвидой, остановись, остановись проповедовать, просто слезь сцены, сядь рядом с этим человеком, выслушай его, не давай ему этого правильного, так называемого ответа, а просто побудь с ним, выслушай его, потому что его ситуация настоящая. Но есть и другая сторона. Какая бы ситуация ни была, какие бы ситуации ни приходили к нам, да, ситуация настоящая и чувство настоящее, мы не должны оставаться в этом. Чувства приходят, ты их переживаешь, и ты двигаешься дальше. Ситуация приходит в твою жизнь, ты в ней участвуешь, но ты двигаешься дальше. Но проблема в том, когда мы остаемся в этой ситуации. Проблема тогда, когда мы остаемся в этих чувствах, да, не настоящие. Мы, мы закрываемся в себе, и начинают происходить все эти вещи. Мы те, кто открываем эту дверь для тьмы действовать в нас. Да, боль — это натуральная вещь. Боль приходит, тебе больно из-за чего-то. Но когда эта боль поселяется в тебе, она как бы становится нелегалом, и ты как бы сам даешь разрешение этому нелегалу. Ты свободен в Христе, в тебе, должна жить, в тебе должен жить Божий Дух. Дух Божьей любви, но когда ты остаешься в этой боли, в этих ситуациях, когда ты переживаешь эту ситуацию снова и снова, снова и снова, ты тогда открываешь двери этому негативу, этой ситуации, открыть двери врагу, и этот враг начинает разрушать наше основание. И очень часто через эту открытую дверь заходит злой дух. Может, мы об этом говорим мало, может, надо говорить об этом больше, но план Бога совсем не таков. Слово говорит, что да, есть время плакать, есть время радоваться, есть время и грустить, и все с этим нормально. Но есть время встать, умыться и двигаться вперед. И, и обычные вещи, говоря вот об этих, об этих вот моментах, о, о биологических, биологических какие-то обстоятельствах окружающих нас. То есть из этих, из этих моментов можно выйти очень часто, очень часто легко. Ну, например, покушать. Если это... Положи телефон в сторону, 
перед тем, как идешь спать, и вместо этого полчаса, что ты провел в Инстаграме, поспи просто. Может быть, очень простые решения часто. Может быть, и сложнее. Сходи к брату, к сестре, пообщайся, выговорись. Выговорись, что с тобой происходит, не держи это внутри, просто поговори. Да, конечно, лучше бы ты, если ты выберешь правильного брата, лучше бы это был, да, правильный брат, который тебя реально выслушает, и который, да, будет рядом с тобой. Может быть, надо даже обратиться к специалистам каким-то. И я думаю, мы очень часто делаем ошибку, когда мы списываем со счетов любых врачей и специалистов. Это нормально обратиться. И... Да, может, какой-то специалист, который себе просто поможет э, составить рацион, но пищи на день, и поможет тебе, да, в общем, составить. Те, кто, ну, знают о правильном питании, которые, да, профессионалы, в общем, в этом. Может быть. Может, тебе надо купить э, спортивную обувь и начать, начать побегать, или для начала просто ходить э, по парку? Может, начать просто с этого? Или, может, тебе надо купить всю экипировку и начать поднимать веса в спортзале? Или, может, тебе просто надо купить удочку и, и вырваться из этой каждодневные рутины, взять удочку, поехать куда-то и закинуть удочку просто, и посидеть, побыть собой. Иногда выход из депрессии очень часто рядом с нами. Очень часто хватает даже просто, чтобы кто-то пришел и сказал, «Камон, брат, я знаю, что ты не умеешь рыбу ловить, но поехали!» Я помню, как-то Деймонтусу сказал, что мне хотелось бы как-то с тобой съездить. Но на самом деле я совсем не умею ловить рыбу. Но иногда это надо. И, казалось бы, такие совсем не духовные вещи, но они реально являются Божьими инструментами, Богом посланные вещи, чтобы выйти из этих депрессий, в которых ты находишься. Не там послужить, не сделать что-то для Царства Божьего. Нет. Просто... Просто сходи в спортзал. О, <смех> можно сказать, ну какое же это Божье дело сходить в спортзал. Просто сходи в него. И мы сейчас не говорим о, о христианских делах, которые мы должны делать. Нет. Вот Мантвида сейчас сказал, я сделаю список, что надо сделать, а это, это, это. Нет. Все, что мы не делали бы, мы делаем это с верой, что это нам во благо. Мы просто, делая что-то, мы слушаем Духа. Правильно это, неправильно уже в процессе этого. Вот ты, Деймонтас, когда ты говорил, но вот когда ты начинаешь такой вот как... Когда вот начинается этот лайф-коучинг, когда ты вот слушаешь да, этих лайф-коучей, что вот, думай позитивно, там это, то... Нет, я не об этом говорю. Все равно мы остаемся с Божьим Словом, мы остаемся с, с той позицией, что Ты, Господь, меня веди. Да, я услышал теорию, но Ты, Господь, меня веди. Ты мне говори, и Он говорит. Я раньше был тем, кто не понимал, как Господь говорит, но Он говорил. И сейчас я уже понимаю намного больше, чем тогда. Но понимаю ли я все? Нет. 
Но я понимаю немного больше теперь. И в той же книге «Плача Еремия» в третьей главе, в 21 строчке, говорится, и можете почитать на самом деле больше об этом, но вот, то есть, это пророк Еремия, он изливает свое сердце, и он говорит вот в 21 строчке, что вот что... То есть я вдруг не стал другим человеком. Вдруг ушла эта депрессия, вдруг ушла эти все ужасы войны, что я видел. Нет, я все это не забыл. Но у меня все равно еще есть надежда. Итак, вот что я отвечаю сердцу моему, потому что уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Здесь показывается, что... Мы можем и должны высказывать свои чувства. Мы должны понимать, что ситуация настоящая. Но, как здесь пишется, мы не должны в ней оставаться. Мы должны, вот во всей этой суете, мы должны вспоминать, что как бы там ни было, есть что-то больше. Что есть Господь, который тебя полюбил, который умер за тебя, который заплатил кровью за тебя. И все-таки у этого Бога есть для тебя, у него есть план для тебя намного больше, чем эта ситуация. Неважно, как долго эта ситуация будет длиться. У него есть для тебя план, и план совершенный. И неважно, как ты сейчас себя чувствуешь. Парадокс, да? Важно, что не важно. Важно, потому что надо выговориться. Нельзя это игнорировать, нельзя закрывать в себе. Но неважно, потому что нельзя оставаться в этом всю оставшуюся жизни, в этом весь смысл. И что же получается, когда мы остаемся в этой боли, когда мы остаемся в этой горечи, и мы эти ситуации, которые настоящие, эти чувства, или не поднимаем, или когда мы, наоборот, опускаем их и начинаем на них строить свое основание, и мы начинаем строить вот наше основание на этих чувствах. И, и что тогда мы получаем? Мы получаем одиночество, боль. В общем, да, мы начинаем строить жизнь на этом, и тогда мы начинаем спрашивать себя, а что же происходит? И почему так? Почему я больше не вижу света? Почему в моей жизни только тьма? А потому что темнота на самом деле поселила в себе, потому что... Ты построил, ну, как бы, фундамент для этой темноты. Ты разрешил этой темноте быть в твоей жизни. То есть из нелегала эта темнота стала уже легально в тебе жить. Ты сам разрешил. И тогда мы в результате живем этой депрессии, вот не видя света, и, и нам кажется, что все вокруг раздражает. Ну, в первую очередь, ты сам себя, конечно, нервируешь, если ты открытый сам собой. У меня так было, я был там. Я уже, да, как-то рассказывал о мыслях самоубийства и так далее, но я помню другой момент. Как-то всегда вот Рождество я отмечал с кем-то, у кого-то. И поэтому вот эти какие-то вещи определенные, ну, были спрятаны. И в одно Рождество я был у Томаса, я помню, как он мне предложил у него остаться на ночь, но я все равно вернулся к себе. В итоге я вернулся домой, и так было 20, 26 число, и, и я был реально в такой депрессии, что, 
что, что я решил купить бутылку. Итак, магазины были закрыты, но я все равно нашел. Я, я, я приложил усилия, нашел, где ее достать. Я помню, как я сидел, и в итоге я помню, как я сидел, плакал и пил. И я такой сижу весь, такой одинокий. Никто меня не любит. Я один. Совсем один. И, и такая мысль изнутри пришла. Так расскажи об этом кому-то. И я сам себе отвечаю, ну нет, я же служу. Как потом на меня другие посмотрят? И ты в этой яме, она становится все глубже, глубже. И ты тогда думаешь... Тогда вообще, вот так я и думал. И тогда ты вспоминаешь каких-то людей, которые тебе что-то якобы когда-то сказали, но, но они на самом деле этого не говорили. И ты сам себе говоришь, да, да, я так и знал. Вот, Мантвидас, ты один, тебя все оставили. Что же делать? Да ничего. И тогда пришла мысль, так надо тогда все закончить. И потому что эта мысль у меня, у меня раньше была в жизни, и я понял, откуда уже корень растет. И я сам себе сказал, не-не-не, подожди, что-то тут не так. Где-то где я ушел в сторону в этом моменте. Ну, в первую очередь, я ушел в сторону, потому что бутылка уже пустая, уже факт, уже достаточно, это немало. И в моей жизни так происходило, и я верю, что, ну, вы, может, не в такой ситуации были, но похожи. И мы все люди, и это в нас происходит, и, и смысл не оставаться в этом. И другой момент, когда приходят эти мысли, когда вот как бы эти из темноты, эти демонические как бы атаки приходят и что же делать у нас есть божье слово знаете вы или нет но у нас же есть божье слово у нас есть истина которая говорится что она сильнее темноты в Каримф... во, втором... во втором послании каримфина говорится что ты борешься не со своими мыслями и демонические мысли тебя как бы пытаются побороть, но ты в этот момент себе можешь, можешь говорить сто способов, как быть счастливым. Нет, ты говоришь истину из Божьего Слова, ты говоришь истину, которая написана Божьим Словом, что у нас сила от Бога разрушать демонические крепости. Из Божьей силы мы можем разрушать любые силы, которые идут против Бога. И все. Не отбрасываю в сторону чувства, ситуацию нет. Не отбрасываю. У нас есть выход. У нас есть выход, особенно вот из каких-то там демонических, духовных ситуаций. Вот у нас есть слова Христа, что апостол написано. Здесь все есть. Надо, давайте использовать это. Говорите себе истину, исповедуйте себе правду. Да, я боюсь, да, вещи происходят во мне, но, Господь, Ты сильнее. Иисус, Твоя кровь меня мыла, Твоя кровь меня искупила, и Твоей крови сегодня мне хватает встать из этого навоза, 
из этого навоза, в котором я уже по шею, встать и идти вперед. Тебя мне хватает, Господи, тебя мне достаточно. Мы должны говорить себе истину, мы должны исповедовать там, где мы находимся, и, говори, и, когда ты, и говорить эту истину тому, что тебя, в общем, тянет вниз. И если ты делаешь это, ты уже свободен. У тебя есть все, что тебе надо. Ж идти по этой жизни и, и как бы побеждать эти ситуации, как бы идти выше этих чувств, не обходить, а проходить их. Каждая мысль. И в моей ситуации вот несколько недель назад, может, месяц назад, я проснулся утром. В общем, ты в общем, я проснулся, я знал, о чем я буду проповедовать очень точно, и Господь мне очень точно сказал. Но я проснулся, и у меня пошли мысли, мантвиды, ну и зачем тебе все это? И зачем тебе мутить воду? И так у людей куча проблем. Че ты тут еще будешь со своими что-то наговаривать? Ну ты сам неужели не устал от этого, ну? Ну, по, да, проповедуй, но не надо там особо углубляться. Ну, просто как-то поговори об этом. Даже не призывай кого-то молиться. Опять ты тут воду смутишь. Да не надо же этого людям. И так люди все утонули в этом, и еще ты им накидаешь тут. Вот такие мысли у меня были, реально проснувшись. И так было три недели подряд, и даже сегодня. И чем больше ты борешься с этим, да, я правильно борюсь с помощью Божьего Слова, но чем ты дольше, чем дольше ты этого делаешь, чем ты дольше это делаешь, ты... И эта сама темнота помогает, что она не может тебя взять. И да, и сегодня я тоже проснулся, и вот, и мне опять этот голос говорит, вот, такой длинный был викен, такой тяжелый, и... И у меня внутри этот голос говорит, да не вставай сегодня рано, не надо сегодня молиться, выспись, отдохни и так далее. Но ты переключаешь пластинку на другую песню как бы. Я понимаю, что это тот же самый голос, это же темнота мне пытается накидать чего-то. Нет, я знаю, я встаю, я знаю, что Господь призывает молиться перед воскресным проповедью. Я знаю, что мне Господь сказал, и я это исповедую. И в то же самое время я говорю, знаешь, что дьявол? Знаешь, что делал? Иди где-то, уйди с дороги, просто уйди в сторону. Просто уйди в сторону. Потому что я буду служить Господу, я буду служить своему Богу, которого знаю, и имя которого Иисус Христос. Иногда очень простые вещи могут нас вытащить из депрессии, из этих ситуаций. Как я уже упомянул, иногда просто поговорить с братом, э, пересмотр своего распорядка дня, понимание того, что ты, когда кушаешь, сколько времени уделяешь отдыху. Иногда мы должны говорить, иногда мы должны говорить себе слово, Поведовать слово, и мы должны говорить этой темноте, что нет, нет, написано так и так, и я в это верю. Христос сказал, я в это верю. Иисус умер за меня, чтобы я жил, и я в это верю, и это принимаю. 
и эта мысль, которая плохая, приходит, я ей говорю, уходи. Дьявол, уходи, не бойтесь этого. И потом не сможете рассказать, как у вас это получалось. Потому что я знаю, что это помогает, и что это действует, и будет действовать. Есть вот эта часть, вот, например, вы сейчас слушаете, и вам может показаться, что, ну, хорошо. Ну, как бы, да, правильно говоришь, Мантвиды, да. Да, услышал что-то такое, да, да. Но, но вот эта туча, эта туча, которая надо мной, ну... Я не знаю, я не слышу. Я как будто тебя слышу, но не слышу. Я хочу видеть истину, я хочу видеть свет, но, но из-за каких-то причин эта туча настолько, настолько, в общем, вся надо мною, что я не вижу ничего другого. Да, я знаю, что у меня в сердце должна быть свобода, но я вижу только тюрьму какую-то. Я только слышу, как цепи гремят, и я не слышу вот этого звука прославления, если вы себя так чувствуете. Я скажу прямо и открыто, вам надо освобождение. Просто. Вам надо освобождение. И я не знаю, как это будет происходить дальше в этой церкви, но я знаю, что в этой церкви будет происходить освобождение. И почему бы не начать это сегодня? Если вам необходимо освобождение, придите. Просто. Потому что просто то, что вы выходите, это уже ваша как бы декларация, что вы не хотите больше жить с этим. Что вы не хотите больше жить с этим облаком, которое не уходит в сторону. Да, может быть, это облако из-за ваших выборов, из-за ваших каких-то поступков, но вы не хотите больше так жить. Господи, я хочу жить в Твоем свете, даже если я падаю на колени, я все равно хочу вставать и ходить в Твоем свете. Если вы на сегодняшний день чувствуете, что вы не можете выйти и уйти от этого облака, выйдите вперед, не ждите чего-то. Просто выйдите вперед и также готовьтесь те, кто будут молиться за них. Пока я говорю еще эти последние слова, и те, кто будет молиться, спрашивайте у Бога, что я должен делать? Что я должен делать? Что будет происходить? Тем, кому надо, прошу вас, выйдите вперед. Господь, я благодарю Тебя за смелость признать то, где мы находимся, за смелость стоять там, где мы стоим. И, и за смелость признать эту истину, что нам больно, что, что это дьявольская какая-то ситуация, я не знаю, как двигаться и стоять. Но, Господь, я знаю Твое Слово, я знаю правду, я знаю истину, которая освобождает. Иисус, Ты жизнь, истинный путь. И, Господь, я хочу жить... Я хочу идти по этому пути. Я хочу познать эту истину. Святой Дух, действуй здесь, здесь и сейчас. Господь, пошли все, что у тебя есть, пошли своих ангелов, чтобы освобождение пришло, чтобы оно пробило эту стену. Господь, пусть Твое Слово растопит любые стены, пусть... 
Растают эти льды, стены, которые держали нас, которые не разрешали нам двигаться вперед. Господь, я молюсь, пусть будет Твоя воля. Пусть будет Твоя воля в этой церкви. Для Твоих людей, которые слышат, которые выбрали следовать за Тобою, пусть будет Твоя воля. И мы будем видеть Твою славу. Мы будем видеть э, победоносную жизнь. Победоносную жизнь в свободе, в Твоем Слове, Иисус. Мы будем э, свидетельствовать, Господи. Мы будем свидетельствовать не какую-то теорию, а настоящие вещи, как из пепла поднимаются самые красивые вещи. Из руин, Господи, Ты строишь свой храм. Мы будем свидетельствовать это. И мы будем провозглашать Твое святое имя. Святой был, есть и будешь. Святой Точи имя Иисус Христос.